0: No sé si tú lo sepas, pero el mundo necesita cada día más personas que se atrevan a ser quienes realmente son. Soy Javier Rosario Figueroa. Bienvenidos a Atrévete a Ser Tú. Y me di permiso de sentir una ilusión. De esas que te elevan al cielo... Quizás de miedo subir tan alto, pero me di permiso de hacerlo. Y me di permiso de llorar, aunque muchos señalen las lágrimas como debilidad. Y otros se asombren porque nunca me habían visto hacerlo. Lloré y se me limpió el alma. Me liberé de un gran peso. Y me di permiso de pasar un poco el tiempo haciendo lo que me gusta descansando, saliendo de la rutina, divertirme sin mirar el reloj. A veces es necesario permitirse eso. Y me di permiso de reír, aunque muchos no entiendan mi sonrisa. No importa cuánto dure, porque cada vez que sonrío, algo en mi vida se ilumina. Y me di permiso de creer de abrir el corazón y confiar, de mirar el cielo y esperar, de no perder la fe, aunque parezca en contra todo lo demás. Y me di permiso de soñar, aunque algunas personas parecieran ser enemigas de los sueños. Yo sé que soñar es el principio de todo lo que deseo lograr. Y me di permiso de pensar y hacer alguna locura, de esas que se recuerdan con una sonrisa y cuentan una historia que nunca se olvida. Hay tantas cosas en esta vida que quisiera hacer, pero que de pronto me da miedo darme permiso de hacerlo. Porque hacerlo implica enfrentar muchas cosas que quizás no duren mucho tiempo y que quizás me dejen un vacío pero que vale la pena el tiempo que sea que existan, porque son parte de lo que es sentirse viva. Y me di permiso para ser feliz. Hoy quise arrancar de esta manera este nuevo programa de Atrévete a Ser Tú. Muchísimas gracias por estar conmigo como cada viernes. Hoy estamos completamente en vivo a través de Afirma Radio, afirmaradio.com y, por supuesto, a través de Afirma Radio en Facebook. Gracias por acompañarme. Agradecería con todo mi corazón que tuviéramos un intercambio de ideas, que me dejaras tus comentarios aquí en la publicación. Yo soy muy feliz de leerte, soy muy feliz de saber que estás conmigo, de saber que estás al otro lado del micrófono escuchándome, y eso me llena el alma. Gracias. El tema de hoy es un tema que seguramente... Espero que te, que te, espero que más allá de gustarte, te sirva. Me he dado cuenta de algo. Me he dado cuenta de que hay cosas que no me gustan, pero me ayudan. Y esa parte es a la que aspiro yo con este programa. Puede ser que incluso algo de lo que hoy hablemos o de lo que hablemos en otros programas te incomode. Porque también este programa tiene esa intención. Que te sientas un poquito incómodo para a través de esa incomodidad provocar que te muevas a un lugar donde tú vayas creciendo. De tal manera que esa es una de las cosas que he aprendido en los últimos meses. No todo me va a gustar, pero hay cosas que me van a servir. Y entonces, mientras me sirva, aunque no me guste, no importa. Y espero que hoy te sirva. Espero que hoy te ayude a crecer. El tema de hoy se llama Todo el que triunfa fracasa, pero no todo el que fracasa triunfa. Va de nuevo, porque de pronto suena como canto Todo el que triunfa fracasa, pero no todo el que fracasa triunfa. Y ahorita te voy a explicar por qué, qué fue lo que me movió para hacer ese tema. Pero antes quiero platicarte... ¿Por qué elegí este, este pensamiento, esta reflexión para arrancar? No es mía, fue escrita por alguna mujer, pero no sé quién la escribió. Estuve buscando anoche en internet para ver de quién era. Yo esto me lo encontré más o menos hace como unos cinco años y desde entonces lo tengo ahí guardado, no lo había... No lo había platicado. Lo, lo, las únicas veces que lo he platicado es en marzo, que es el mes que normalmente se dedica a la mujer y en las conferencias que tengo la oportunidad de dar en ese mes es que meto este pensamiento en algunos en algunos casos, ¿no? Y, y de ahí lo guardo todo el año, ¿no? Pero hoy decidí sacarlo porque aunque lo haya escrito una mujer a mí me hace mucho sentido y a mí me gusta y yo también creo que es probable que haya llegado el momento para que te des permiso. Así que hoy yo quiero preguntarte justamente eso. ¿De qué Necesitas darte permiso. ¿Cuáles son aquellas cosas que tú quisieras hacer? Es más, que a lo mejor tiene tiempo que estás pensando en hacerlas, que de solo pensarlas te hacen sentir viva, te hacen sentir vivo, que de solo pensarlo te llenan de emoción, pero que quizá por temor terminas por desecharlo y terminas por no hacerlo. Yo te quiero confesar algo, recuerda que este programa también es un programa donde yo me confieso, donde yo me desnudo, donde yo te hablo realmente como soy y te cuento realmente lo que vivo, mucho más allá de las apariencias, que en realidad ahora mis 44 años ya no me interesan, ¿eh? ya no me interesa tener una apariencia simplemente para que la gente piense algo prefiero ser yo y que la gente piense lo que la gente quiera y sentirme bien conmigo y esa es la parte que ahora estoy viviendo y con la que ahora estoy vibrando quiero confesarte algo hablando de esto de, de esta parte final del pensamiento, esta parte final que yo estaba compartiéndote decía que hay cosas que a lo mejor van a durar muy poco y que te van a dejar un vacío yo hace muchos años que no tenía perros el último perro que tuve cuando estaba en Acapulco se llamaba Spanky. Así se llamaba, Spanky. Y yo le decía Spike de cariño. Fue un gran amigo. Disfrutamos, jugamos, pasábamos tiempo a solas, corríamos, paseábamos, hacíamos de todo. Pero llegó el día en el que enfermó y llegó el día en el que mi mamá decidió dormirlo. Me acuerdo bien que le compró un, una especie de veneno es eso, es así, así se llama, le llamaban la última cena, se lo daban en el perro en su último elemento y el perro lo comía y con eso él iba a morir, entonces cuando mi madre decide comprarlo yo me llené de rabia contra mi mamá, me enojé mucho con ella porque iba a matar a mi perro y así fue, terminó por dormirlo y Spanky murió y desde ahí yo le cerré la ventana al tema de los perros, te digo por qué, porque yo decía que pues, ¿de qué servía tener una mascota y encariñarme si iban a durar poco tiempo? Spanky no duró no duró ni siquiera nueve años. Fue un tiempo muy poco, ¿no? Ahora me doy cuenta que los perros pueden vivir hasta 15 años. Sin embargo, el tiempo se hace poco. Y tú dices, es poco tiempo. Si yo voy a vivir quizás 60, 70, 80 años y mi perro solamente 15, ¿qué caso tiene encariñarme con alguien que se va a ir muy pronto? Entonces, ¿mejor no? Y yo cerré la puerta a ese tipo de cuestiones. ¿Sabes cuándo me di permiso de volver a amar a una mascota de nuevo? Me di permiso hace seis años. Cuando una mascota pequeñita de aproximadamente un mes llegó un 6 de enero en la parte de afuera de la casa, lloraba, tenía mucho frío, tenía mucha hambre. Cuando abrimos la puerta era una bolita de pelos que tenía aproximadamente un mes de nacido. Seguramente se había extraviado, se salió de algún lugar o alguien lo tiró en la calle, no sabemos qué pasó. Pero llegó a casa, decidimos abrirle, por lo pronto no era el plan que se quedara sino que le abrimos para que entrara y no tuviera tanto frío y le diéramos algo de comer y pudiera pasar el tiempo ahí, no un rato, alivianarse un poco. Pero tú sabes cómo son los perros, ellos son muy inteligentes, saben ganarse tu cariño, te avientan miradas de ternura y tu corazón se derrite. Y entonces mi corazón otra vez comenzó a abrirse al amor hacia una mascota. ¿Por qué te digo hace seis años? Porque Ronnie, que es este perro del que te hablo, llegó hace seis años. Llegó un 6 de enero y llegó para quedarse y llegó para cambiar la vida y llegó para darme cuenta de que esa parte de mi vida yo tenía que darme permiso de volver a amar a una mascota. Y ahora no solamente es Ronnie, ahora también es Rorro, ahora tenemos dos perros. Rorro llegó a nuestra vida hace más o menos dos años, va a cumplir dos años apenas. Llegó también así, Alguien, creemos que alguien lo fue a tirar, eh, donde, donde mi esposa y yo vivimos, que es en el oriente de la ciudad, muy cerca de la barranca de Oblatos. De hecho, en la orilla de la barranca, es un lugar espectacular, ahí es donde vivimos. Y la gente tiene la costumbre de ir a tirar mascotas ahí cuando ya no las quieren. Ya sabes cómo es esto, ¿no? Le compran al niño un perrito para diciembre como regalo de Navidad y todo es dulzura hasta que el perro empieza a crecer y empieza a hacer un poco de travesuras. Empieza pues a ser perro, ¿no? Y entonces ya no lo quieren y lo van a tirar. Esa es la realidad, los van a tirar allá. Entonces, allá fueron a tirar a Rorro, andaba ahí entre los vecinos. Pues empezamos a, a decidir quién se lo quedaba. La verdad es que nadie lo quiso. Mi esposa tampoco lo quería porque era un es un perro grande. Ronnie es un perro de talla pequeña y este es un perro grande. Y no lo quería mi esposa. Yo la verdad es que sí lo quería, sí quería que se quedara. Porque era un perro que evidentemente estuvo en un hogar donde lo educaron. Es un perro educado, es un perro que te saluda. Bueno, es un perro educado finalmente no hubo de otra y se quedó se quedó a, muy a pesar de mi esposa, se quedó el perro con nosotros que no había dónde tener, nadie lo quería lo anunciamos en Facebook y nadie lo quería nadie lo quería, en los albergues tampoco, me ponían muchos perros y se tuvo que quedar el perro ahí se fue ganando el amor de mi esposa se fue ganando la confianza y ahora es parte de la familia y lo amamos profundamente también, además, quiero decirte que yo me tardé 44 años para darme permiso de muchas cosas. Por ejemplo, hoy en día hago este programa, que también es un programa diferente a lo que he venido siendo. Y por si fuera poco, hago un programa que me ha traído varias críticas. Hay varias personas que me han escrito eh, a través de WhatsApp, quien tiene mi número, otros a través de Facebook, otros ponen su carita de enojo ahí en la publicación. Es válido, ni modo, ¿no? Yo sabía que era parte de los riesgos. Pero decidí dame el permiso de hacer un programa que disfruto mucho, uno que se llama La Mamila, que lo puedes escuchar también en esta misma estación, aquí en Afirma Radio, todos los martes a las 8 de la noche. Lo hago con mi amigo Javín, con mi amigo Javier Valenzuela. Y es algo que disfruto. Es, ese también soy yo. Ustedes ya saben, los que tienen años siguiéndome, que yo crecí en Acapulco. Crecí en un barrio, en un barrio bravo en Acapulco, un barrio playero. Yo estaba cerca de la playa, aprendí a hablar en doble sentido, aprendí a decir groserías. En ese ambiente crecí. Ese también soy yo. Me gusta disfrutar, me gusta reírme. Tengo una risa muy ruidosa, mis amigos lo saben. Me gusta cantar, me gusta, me gusta. Ese soy yo también. De tal manera que en La Mamila justamente es eso, no es un programa donde la gente quizá no conocía esta faceta mía y bueno, me ha traído varias críticas. Esa parte tú debes entenderla. Cada vez que tú haces algo que a lo mejor la gente no le gusta, pero que a ti te gusta, probablemente recibas esto. Pero yo me di permiso, pero me tardé 44 años para darme permiso de eso porque eso lo estoy haciendo hoy. No sabes cómo lo disfruto. Me pesa un poco que haya personas que no lo comprendan. Me pesa porque, de alguna manera, lo que yo hago también me debo mucho a mi público. Sin embargo, creo que llegó el momento de darme, de darme permiso de hacer cosas que disfrute. Por eso, yo quiero dejarte la pregunta en el aire. ¿De qué tienes que darte permiso? ¿Cuáles son aquellos sueños que has tenido ahí agazapados, a lo mejor dentro de una caja con cuatro o cinco candados, y que no te has dado el permiso de vivirlos, al menos de intentarlos? No sé cuántos años tengas, pero no tienes que esperar a tener 44 años. Testimonios de personas que cumplen 80, que cumplen 90, 92, 70 y tantos, que escriben textos increíbles que podemos encontrar en cualquier lugar en Internet. Aquellas personas que dicen, carajo, si yo hubiera tenido el valor para poder haber renunciado a esto y haber dedicado a esto que tanto me encanta, haberme dedicado a esto que tanto me encanta desde hace años, seguramente hoy sería mucho más feliz, pero no. Hoy tengo setenta y tantos años y me estoy haciendo viejo. Pensamientos de eso los hemos visto en muchos lados. Yo quiero invitarte a que te hagas esta pregunta desde el fondo de tu corazón. ¿De qué no te has dado permiso? ¿Qué has querido hacer pero no te has atrevido? Y es que, déjame decirte algo, la vida perfecta no existe. Va de nuevo, la vida perfecta no existe. No, no existe. En esta vida tenemos picos. La vida yo he entendido que es como una especie de electrocardiograma. Donde de pronto tenemos picos muy altos, luego tenemos picos bajos, tenemos momentos de felicidad. Por eso hay personas que sabiamente afirman, y yo comparto eso, que la vida son momentos. Nosotros tenemos momentos de felicidad y esos momentos son los que atesoramos y esos momentos son los que se quedan. Y cada vez que cerramos los ojos y los recordamos, son esos momentos los que nos hacen sentir vivos. Yo, por ejemplo, ya no tengo a mi madre. Mañana cumple años mi madre. Este programa, no sé, no sé cuándo lo estés escuchando tú, pero este programa ha salido al aire el 5 de febrero del 2021. Mi madre cumpliría años mañana. Ella cumpliría mañana 67 años. Sin embargo, mi madre ya murió. Mi madre ya no está con vida. Y ella, cada 6 de febrero, yo recuerdo bien ese momento, cada 6 de febrero, yo, yo le llamaba a mi mamá. Le llamaba muy temprano y le cantaba... Le cantaba Las Mañanitas y le cantaba una canción que ella... Incluso había momentos en los que cantaba Las Mañanitas y me quedaba serio. Y ella me decía, ¿y mi otra canción qué? Esa canción es una canción que la aprendí de Pedro Fernández cuando era niño. Pedrito Fernández en ese tiempo. Y se llama Mujer de Pelo Blanco. Déjame cantarte un poco porque mañana no se la voy a poder cantar. Y me encantaría hoy cantarla aquí contigo. Esa canción dice... Le canto a la mujer de pelo blanco la que me da su amor sin condición a mi madre querida yo le canto la canción que guardaba dentro del corazón Madrecita querida, es tu amor tan inmenso como el amor de Dios, por eso madrecita, este día de tu santo, las estrellas del cielo brillarán en tu honor, el canto de las aves. <ríe> ya no puedo seguir, lo siento mucho, pero esta canción yo se la cantaba a mi madre cada 6 de febrero y... Y sabes, son momentos que se quedan ahí en el alma, son cosas que te hacen sentir vivo. Por eso creo que la vida son momentos, no hay una vida perfecta. Probablemente la vida perfecta para mí sería que mi madre estuviera viva, pero, pero no lo está. No lo está y, y lo que me quedan son los momentos, los momentos que vivimos. Que solo basta con cerrar los ojos o con recordarlos y me hacen sentir vivo de nuevo. La vida perfecta no existe, sin embargo... Todo el mundo está peleando todo el tiempo, compitiendo todo el tiempo, corriendo, hablando, yendo, subiendo, bajando, porque la quieren tener. Porque es una aspiración tener una vida perfecta. Y esa es una de las paradojas más grandes que enfrentamos todo el tiempo. Porque en aras de tener esta vida perfecta, intentamos no arriesgarnos. Y en el más grande de los absurdos, no nos damos cuenta que en realidad... Todo en esta vida es un riesgo. Hasta el hecho de no arriesgarnos. Por ejemplo, el tema del COVID. Hay gente que en estos tiempos pandémicos está a piedra y lodo en casa. Porque tienen terror de salir a la calle. Porque no se quieren contagiar. Porque no quieren, porque le temen a este virus que ni siquiera comprendemos todavía del todo. Pero resulta que en la semana nos enteramos que un hombre que tiene tiempo que está en coma... Contrajo COVID. Nos hemos enterado conforme pasa el tiempo que personas que nunca han salido a la calle en estos tiempos han contraído el COVID. Mis amigos, todo en esta vida es un riesgo. La vida misma es un riesgo. Vivir es un riesgo. Porque la vida la podemos perder todo el tiempo. Vivir es un riesgo. Despertar es un riesgo. Abrir los ojos es un riesgo. Mandar a la escuela a los niños cuando podían ir era un riesgo. Salir a comprar al mercado es un riesgo. Todo es un riesgo. La vida se va en cualquier momento y todo el tiempo nos estamos arriesgando. ¿Ustedes se acuerdan cuando se cayó Juan Gabriel del escenario? Ahí comenzó su final, porque después de ese golpe finalmente no se pudo reponer. Y estaba trabajando, estaba en un escenario. ¿Ustedes se acuerdan de Stephen Kobe? Los que tienen tiempo ya acompañándome en esta apasionante carrera que tengo, en esta apasionante profesión que tengo de conferencista, seguro sabrán que yo hablo mucho de Kobe porque es un hombre que respeto profundamente. Es uno de mis más grandes maestros. Stephen Kobe es el creador de los siete hábitos de la gente altamente efectiva, del octavo hábito y de toda esta filosofía que tanto bien ha hecho a mucha gente a través del tiempo. Bueno, Covey murió un día del 2013. Dando un paseo en bicicleta, cerca de su casa. Se cayó y se golpeó la cabeza y murió. La vida es un riesgo, mis amigos. La vida perfecta no existe. Todo en esta vida es un riesgo. Eh, Pero ¿sabes por qué no nos damos permiso de intentar nada? ¿O de intentar aquello que de veras nos mantiene con vida? Porque le tememos al error. Porque le tememos al fracaso. Porque le tememos a equivocarnos. Decimos, ¿y si me sale mal? ¿Y si no funciona? ¿Y si no lo logramos? Esas son las preguntas que con frecuencia invaden nuestros pensamientos. Cada vez que cruza por nuestra mente la idea de intentar eso, de intentar aquello que tenemos años pensando y que por temor hemos decidido dejar ahí. Pero resulta que en Estados Unidos, seguramente también ya lo has escuchado, ya lo has leído, hay una especie de culto al fracaso. No sé si ustedes han podido darse cuenta de eso, pero en Estados Unidos así funciona. Hace ya muchos años que está esta especie de cultura. Insisto, parece que es una especie de culto al fracaso. Tú puedes escuchar videos, audios, puedes leer libros. Sobre todo, esto tomó más fuerza en los años ochentas, en los años noventas. Hoy en día ya escuchamos incluso hasta gente de México, gente de América Latina, hablando del poder del fracaso. Así lo mencionan, ¿eh? el poder del fracaso. Y entonces, la filosofía que te platico, que tomó mucha fuerza en Estados Unidos en los años 80 y en los años noventas, y que hoy está tomando relevancia también en muchas partes de América Latina, Habla de que fracases, es más, te dicen que por favor fracases y que fracases pronto, es decir, hay una idea ahí en el ambiente, hay una idea ahí flotando que de pronto dice tienes que fracasar porque si no fracasas no vas a triunfar, es decir, el fracaso es necesario para que tú puedas triunfar, si no te atreves a fracasar nunca podrás triunfar y esa filosofía que yo no puedo hoy de ninguna manera decir que está bien o está mal, lo dejo para que tú tomes tu propia decisión. Pues mucha gente la tiene, mucha gente la cree, mucha gente la, 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 la entiende de esta manera. Y entonces todos tienen, o muchos tienen, perdónenme, no todos, muchos tienen como esta idea de que es necesario fracasar. Es más, de que debo fracasar. Alguna vez en una conferencia, una persona que estaba ahí en esa conferencia, en esa yo me acuerdo muy bien que había contado mi historia, había contado parte de mi vida, y entonces eh, la persona la persona que estaba ahí conmigo eh, se me acercó y me dice, oye Javier, yo quiero ser conferencista. Y le dije, adelante, por favor, adelante, hacen falta voces. Y me dice, pero es que a mí no me ha pasado nada. Yo no he perdido, este, no soy rehabilitado, no he perdido un brazo, no he perdido un ojo, no, eh, mi vida está bien. ¿Puedo ser conferencista así? Le dije, por supuesto. Tú no necesitas haber tenido una vida destruida, tú no necesitas ser rehabilitado, no necesitas haber tenido un accidente grave. No, 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 quítate eso de la cabeza. No tiene que haber ido mal tu vida para que hoy tú, para que hoy tú. Seas conferencista, por favor. Y de pronto tenemos esa idea, mis amigos. Hoy quiero retarte a que justamente nos quitemos esa idea de la cabeza. No, 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 no. No necesariamente tienes que fracasar para aspirar al éxito. No necesariamente. No lo tomes como una ley de vida. No es una regla que tienes que cumplir sí o sí. Por favor, quitémonos eso de la cabeza, porque eso no es verdad. De ahí viene el tema. El tema de hoy justamente se llama así. ¿Por qué? Déjame platicarte dónde lo escuché. Yo estaba escuchando podcast. Ustedes saben que a mí me encantan los podcasts Y estaba escuchando un podcast que déjeme revisar inmediatamente mi, mi lista de, eh, de Spotify para decirte cuál es ese podcast. Porque además te lo recomiendo. Es un podcast... Muy bueno, me lo acabo de encontrar, no lo seguía, pero a mí me gusta estar explorando constantemente para estar descubriendo gente talentosa que de pronto no tiene tantos reflectores, pero que son muy buenos. Mira, el podcast que te digo se llama El Club de Impacto. Me parece que es una muy buena apuesta. ¿eh? Este podcast lo conduce Andrea Palacio. Es una gran entrevistadora, Andrea Palacio. Y entonces, en uno de estos, de estos episodios... Ella entrevistó a Alan Estrada. Seguramente conocen a Alan Estrada ustedes. Alan Estrada es este chico que viaja por el mundo. De hecho, su canal en YouTube se llama Alan por el Mundo. Y les tengo noticias. Si alguien no sabía de dónde es Alan, resulta que Alan es de Tepatitlán, Jalisco. Una población que está más o menos a una hora y media, dos horas de aquí de Guadalajara. Y Alan Estrada nació ahí. Alan Estrada ha contado en otros episodios cómo eh, nacer en ese contexto a él le, le provocó algunos conflictos. ¿Por qué? Porque nació en una comunidad, Tepatitlán, todavía es una especie de pueblo, todavía no tiene como este halo, este aire de ciudad que sí tiene Guadalajara. Y dice Alan Estrada que haber nacido ahí le costó mucho. Porque bueno, Alan Estrada es gay, tú lo sabes. Y él ya lo ha dicho, lo ha confirmado. de Haber nacido ahí, a ser diferente en ese contexto, le costó trabajo. Entonces él se fue a la Ciudad de México, hizo su vida, es actor, es es cantante, pero ahora se ha consolidado como un youtuber increíble. Yo disfruto mucho sus videos. Él va por el mundo y nos cuenta lo que se vive allá. Y uno puede conocer lugares. De hecho, mi esposa y yo tenemos como una broma donde decimos... Cada noche yo veo un videíto de Alan, ¿no? Porque me encanta ver a dónde va y lo que vive. Y yo le digo a mi esposa, este, ya ella se duerme. Me dice, bueno, este, ¿a dónde vas a ir hoy? <ríe> y le digo, hoy voy a viajar a, a, a Dubái, ¿no? ¿Por qué? Porque para mí es viajar. Son videos cortos de Alan que duran 10, 15 minutos. Pero en 10, 15 minutos yo viajo con él a donde él va. En esta entrevista que te digo, Alan Estrada dice esta frase. Dice, es que no se nos puede olvidar que todos los que triunfan fracasan, pero no todos los que fracasan triunfan. Y me parece importante que derribemos ese mito de que para poder triunfar forzosamente tienes que fracasar. No necesariamente. Es decir, no tienes forzosamente que equivocarte para aprender. Hay dos formas de aprender. Una forma de aprender es a través de la experiencia propia y otra forma de aprender es a través de la experiencia de otros. No necesitas probar la droga para darte cuenta que eso no es correcto, que eso no te ayuda. ¿Sí me explico? De tal manera que si nosotros tomamos como tal esta esta filosofía que estuvo muy fuerte en los años 80 y hoy en los, y en los años 90 y que hoy también está en América Latina y que importantes gurús, importantes influencers, importantes speakers conocidísimos en México y en América Latina hoy están tomando como bandera tú nada más pon en Google, pon fracasa y vas a darte cuenta cómo muchísimos te invitan a fracasar, yo no quiero invitarte a fracasar, a ver, no le tengas miedo al fracaso, pero yo no quiero invitarte a fracasar porque no necesariamente aquel que fracasa triunfa, hay personas que fracasan de manera tan rotunda, de manera tan dolorosa que no se pueden levantar después. Yo no te pido que fracases. Yo te pido, sí, si te llega a pasar, aprende del fracaso. Eso sí es importante. Si te llega a suceder, aprende, pero no tengas como meta fracasar. No tengas como ley de vida que tienes que fracasar para poder triunfar, porque eso no es cierto. Todos los que triunfan, fracasan, sí, pero no todos los que fracasan, triunfan. Quédatelo mucho, por favor, en tu cabeza y entiéndelo como yo lo entiendo ahora, porque esa es la intención, que tú lo comprendas como yo lo estoy entendiendo. Es como si yo te digo, el tema de las drogas, por ejemplo, que para poder tú entender que las drogas no te ayudan en nada, tendrías que haberlas probado. No, no, no. Es como para entender que a lo mejor yo, por ejemplo, que estoy casado felizmente con mi esposa, yo amo profundamente a mi esposa. Es como si yo dijera, ah, pues es que necesito serle infiel a mi esposa para darme cuenta que ser infiel no es bueno necesito divorciarme para darme cuenta de que a lo mejor divorciarte no es, tan, no es tan positivo. Es como si yo te dijera eso y no, 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 no no necesitas fracasar para aprender y crecer. Podemos aprender de los fracasos de otros, podemos ver cómo le he ido a otros, podemos leer sus historias, podemos entender sus biografías, podemos estudiar sus vidas y con base en eso podemos nosotros aprender sin que tengamos que fracasar. De hecho, esa es una de mis, de mis cosas que me mueven, es algo que me mueve para hacer lo que hago, platicarle a la gente lo que yo viví. Ayer tuve una gran fortuna, yo espero que gente de esa reunión que tuvimos anoche estén en este momento escuchándome, porque los invité a que lo hicieran y ojalá que lo estén escuchando. Ayer tuve la fortuna de estar con un gran equipo, maravilloso equipo en la noche, nos reunimos ya cerca de las 8.20, 8.30 y terminamos casi a las 9.30 de la noche, y fue una gran plática. Fue, eran 100 personas de toda América Latina reunidos en un grupo donde quieren crecer, donde quieren salir de la codependencia. Y entonces yo les platicaba a ellos, eh, yo les platicaba a ellos justamente eh, de, de muchas historias no y yo les platicaba cómo una de las cosas que a mí me han movido todo el tiempo es platicarle a los demás mi historia. Precisamente para que no la vivan. Uno de los trabajos más grandes que yo tengo en esta en esta apasionante profesión que decidí vivir es ir a hablar a las escuelas. Me encanta ir a las escuelas, me encanta ir a las a las preparatorias, a las universidades, porque porque me encanta ir y gritarle a los chicos y decirles, ¡hey! No tienes que pasar por todo para entender que hay cosas que no te benefician. Porque mejor no aprendes de mí, escúchame, escúchame cómo sufrí. A mí me hubiera encantado no pasar por muchas cosas que pasé. Me hubiera encantado no haber lastimado gente que lastimé, me hubiera encantado no haberme lastimado yo. Sin embargo, quizá tuve que vivirlo para poder hoy hablar, pero por Dios, hay que entender esto. O sea, es importante que entendamos que no necesitamos fracasar. Más vale escarmentar en cabeza ajena. Esa parte quiero que nos quede claro. Y esta mañana lo que quise traerte justamente es este tema, que entendiéramos esta parte, que entendiéramos lo que lo que lo que para mí significa necesariamente crecer. Quiero quiero revisar quiero revisar algunos comentarios que, que algunas personas amablemente ya me están dejando acá en Facebook y quiero por supuesto agradecer infinitamente a mi hermano Juan Salvador Hernández. Él comparte conmigo un programa que se llama Zona de Retos, que por cierto, los invito a que hoy lo escuchen. Ese programa lo tenemos a través del 1480 de AM en Radiorama de Occidente. Si estás en Guadalajara, lo puedes escuchar a través de la radio en el 1480 de AM. Si no estás en Guadalajara, lo puedes ver a través de Facebook, porque también lo subimos a Facebook Live en nuestra página que se llama Arroba Zona de Retos Juan Salvador y... El chamo Franklin Rivero me acompaña y entre los tres llevamos este programa. Me deja un comentario aquí, mi hermano Juan Salvador dice, amar también es un riesgo. Y hay quienes prefieren encerrar su corazón en una armadura por temor a ser lastimado. Gran aportación, mi hermano. Gracias por participar en este programa. Connie Sevilla me dice, buen día. Y me dice, wow, me encantó la entrada. Muchas gracias, Connie. Delia Ay, Delia estuvo conmigo anoche, dice. Yo escuché su plática, dice Delia. Muchísimas gracias, Delia, por estarme acompañando. Voy a ir ahora a la página de Afirma. Voy a revisar si hay ahí algún comentario que la gente esté dejando. No tenemos comentarios acá. Bueno, de esta manera, mis queridos amigos, es como estoy finalizando ya este programa. Yo quiero una vez más agradecer a todos aquellos que han que han estado esta mañana conmigo, recordarles que este programa dentro de poco tiempo estará en el formato de Facebook, y que, perdón, en el formato de podcast, y que seguramente ahí lo van a poder escuchar. Eh, el lunes ya está, perfecto. El lunes ya sale el podcast, me dice Gerson, y seguramente ya podrán escucharlo ahí. Yo quiero terminar esta emisión con un poema maravilloso, un poema que escribió la madre Teresa de Calcuta. Y con esta reflexión quiero cerrar esta emisión de Atrévete a Ser Tú, el llamado que te hacemos en este programa, que te hacemos todo el equipo de Firma Radio y yo, es que te atrevas a ser tú. No hay nada de malo en cómo eres y en cómo estás. Así como estás físicamente, alto, alta, gordo, gorda, flaco, como tú quieras, así estás bien. Atrévete a ser tú, porque el mundo necesita de ti. Y con esta reflexión cerramos esta emisión de este día. Dice así, a menudo los demás serán irrazonables, ilógicos y egoístas. Perdónalos de todos modos. Si eres bondadoso, quizás los demás te acusen de tener oscuros intereses. Sé bondadoso de todos modos. Si tienes éxito, te ganarás algunos falsos amigos y algunos verdaderos enemigos. Ten éxito de todos modos. Si eres honrado y franco, los demás puede que te engañen. Sé honrado y franco de todos modos. Lo que tardas años en construir, alguien lo puede destruir de la noche a la mañana. Construye de todos modos. Si encuentras la serenidad y la felicidad, puede que los demás sientan celos y envidia. Sé feliz de todos modos. El bien que haces hoy, a menudo los demás lo van a olvidar mañana. Haz el bien de todos modos. Da al mundo lo mejor que tienes y quizá nunca sea suficiente. Da al mundo lo mejor que tienes de todos modos. Al final, todo es entre tú y Dios. Nunca ha sido entre tú y ellos. Así que, de todos modos, hazlo. Muchísimas gracias y hasta el próximo viernes. Adiós.